0: Also, Walter, du fährst morgen nach Kanada, nicht um da Geld zu verdienen, aber auch. Ah, ja. <lacht> und du bist am Sendestart in Freiburg nicht dabei. Du hast aber jahrelang schon für Radio Wert Fessenheim und auch für Radio 3 Sendungen gemacht. Und ich möchte dich eigentlich so als erstes fragen, warum du für dieses Radio Sendungen gemacht hast, so mit welchen, mit welchen Bedürfnissen?
1: Also, das hat zwei Gründe. Das eine... Ich habe ja davor jahrelang gearbeitet, im Südwestfunk-Sendungen da gemacht und äh, kenne von daher die ganzen ähm, Überwachungsstrukturen ziemlich genau, die Art und Weise, wie man sich selber zensiert, wie man, weil das ein Geldjob ist, auch ähm, nicht ständig den Konflikt riskiert. Hab also kein radio äh, repressiv und fand das fantastisch mal Radio zu machen ohne irgendeinen Vorgesetzten der ihm sagt, so und so darfst du es machen und so nicht, dieses Wort geht das geht nicht Klassen zum Beispiel Schichten darfst du sagen, aber Klassen nicht erinnere ich mich noch gut, das ist das eine das andere war, dass ja Radio Welt Fessenheim nicht entstanden ist, um freies Radio zu machen sondern weil wir Wiel verhindern wollten und Fessenheim stilllegen. Und dazu alle Mittel nutzten, alle Medien. Alle anderen praktisch außer Fernsehen hatten wir schon. Und als dann jemand so einen Sender anbrachte, dann war das okay, also machen wir auch Radio. Das heißt, es gab etwas Drittes. Wir hatten was mitzuteilen, das war's.
0: Heute gibt es ja Wiel äh, nicht mehr, Fessenheim gibt es zwar immer noch, aber es gibt auch nicht mehr diese Bewegung jetzt dagegen oder so eine Bewegung, wo man sagen könnte, da ist es jetzt unheimlich wichtig, oder da stehen so viele Leute dahinter, da braucht es einfach unbedingt noch ein Radio, so ein Aktionsradio, wie damals Radio Wert Fessenheim war, wo man diese Bewegung auch mit organisiert und unterstützt. Und wir machen jetzt trotzdem weiter Radio, und zwar jeden Tag. Also wir versuchen, wir machen Radio quasi ohne so dieses Zweite direkt an irgendeine Bewegung festzumachen, sondern wir versuchen über alles Mögliche, was passiert, zu berichten.
1: Ja, wenn man irgendwas mitzuteilen hat, ist ja gut. Also, es gibt ja Leute, die nehmen immer das Telefon. Wenn sie was mitzuteilen haben, dann hat man immer nur einen Adressaten. Und Radio ist halt viele, und zwar solche, die man zum großen Teil überhaupt nicht kennt. Bei Radio Dreikland ist es zwar nicht ganz so, da kennt man die meisten, aber die Möglichkeit von Radio besteht, dass man etwas mitteilt an viele Leute, die man nicht kennt. Und da ist die Frage, gibt es was mitzuteilen oder nicht? Und ich denke, es gibt immer was mitzuteilen, oder? Das müssen ja nicht so die heroischen Klöpse sein, wie Wiel oder so.
0: Wir haben ja auch diese Fragen betreffend ziemlich harte Kritiker in Freiburg insbesondere, also die Stadtzeitung hat sich da besonders hervorgetan. Sie hat uns vorgeworfen, erstens mal das, dass wir nicht ein Radio der Bewegung wären und zwar einerseits, äh, weil zu wenig Leute aus der Bewegung bei uns mitmachen, andererseits, weil es die Bewegung ja eigentlich so gar nicht gibt. Und dann das, der zweite Vorwurf war, dass wir dieses, diesem Medium überhaupt nicht gerecht werden, dass wir zu wenig professionell arbeiten. Und wir haben dann versucht, ihnen das so zu erklären auch, dass bei uns eben viele Leute mitarbeiten, die das zum ersten Mal Radio machen und dass wir auch überhaupt das erstmal so lernen und auch äh, sowieso denken, dass dieses Radio immer alle Möglichkeiten offen hält, offen hält, auch dafür, dass man eben nicht professionell ist und dass es auch so sein muss. Weil sonst wieder so ein Bild entsteht wie bei Südwestfunk oder anderen Radios, dass sich eben wirklich auch gar niemand mehr traut, was zu sagen, was er gerade denkt, weil das da nicht ins Konzept passen würde.
1: Ja, also erstens, der Vorwurf, dass zu wenig Leute mitarbeiten am Radio, die aus dieser Szene sind. Also du sagst Bewegung, ich sag mal Szene. So ein Überblick über ein paar Kneipen, die ich kenne. Dann frage ich mich, warum der Vorwurf ans Radio geht und nicht an die Leute, die nicht mitmachen am Radio. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, kann man eigentlich ziemlich ungeschoren an diesem Radio mitmachen und Sendungen machen. Voilà. Wenn die es also nicht mitmachen, dann müssen die Gründe haben, dass sich dieses Mediums dass es in der ganzen Bundesrepublik zur Verfügung gibt, nur an diesem Ort, dass sie sich dieses Mediums nicht bedienen. Also würde ich sagen, der Vorwurf ist falsch, falsch gerichtet, müsste sich an die Leute richten, vielleicht an sich selber, die Schreibenden, ähm, dass sie nicht mitmachen, dass sie zu blöd sind, dieses Medium zu nutzen, das da ist. Ein, ein Geschenk, nicht Gottes, aber schon ein Geschenk. Ja? Gut. Also da, mit dem Vorwurf kann ich gar nichts anfangen. Der andere, die Professionalität. Ähm, ich glaube, dass das überhaupt so in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr äh, diskutiert wird, was Professionalität in der kapitalistischen Gesellschaft heißt. Professionell ist normalerweise das, äh, also die, die Tätigkeit, die eine Ware so herstellt, dass sich gut verkaufen lässt. Das ist beim Radio so, das ist beim Fernsehen so, das ist bei Musik so, das ist bei Gebrauchsgütern so und so weiter. Also der Warencharakter, die Verkäuflichkeit und die dadurch bestimmte Ästhetik, der ist ungeheuer dominierend in der Gesellschaft wie bei uns. Und entmischen kann man es nirgends. Also wir finden nirgendwo irgendwelche Produkte, die hergestellt worden sind, nur wegen ihrem Gebrauchswert. Und wenn wir also jetzt Professionalität sagen, dann möchte ich gerne immer wissen, was das heißt. Dass man natürlich auch von den äh, kapitalistischen Profis was lernen kann, was abgucken, was rausnehmen, sich überlegen kann, ist ja okay. Aber wenn das so prinzipiell immer gesagt wird, professionell muss man sein, dann was Radio betrifft, wenn ich mir gucke, was kommt gut an, dann, dann kommen, ja gut, gut ankommt SWF 3, Radio Luxemburg, irgendeine so kommerzielle Scheiße, wo man äh, sich einer Redeweise befleißigt, in der auf schnell, aber aufregend nichts gesagt wird und äh, das, das finde ich einfach überhaupt, überhaupt kein Maßstab. Ne? Das heißt also, diese Gewöhnung, selber Konsument zu sein, immer nur eine Ware zu kaufen, auch eine Radioware zu kaufen und so ein Ding wie so ein Radio nicht als Gebrauchsgegenstand äh, zu benutzen, diese Gewöhnung, die hindert ja eigentlich vernünftig darüber zu reden, über, über das, was in diesem Wort Professionalismus vielleicht an wirklicher Kritik drinsteckt. Außerdem hat ja jeder die Chance, das ist ja wirklich das Tolle. In diesem Radio kann doch jeder, wenn ich das richtig verstehe, der Interesse hat, mal was auszuprobieren, wie man Radio als Medium nutzen kann, kann ja da drin arbeiten, kann ja jeder machen. und kann ja was entwickeln, Vorschläge machen, was zeigen. Ne? So. Verstehe ich überhaupt nicht, weil es ist schon was anderes. Also, ähm, all die alternativen kommerziellen äh, Projekte heißt das ja, also Firmen. Ne? <lacht> all diese alternativen Firmen, die beruhen ja darauf, funktionieren nur deshalb, weil eine ganze Reihe von Leuten drin arbeiten, insofern professionell sind, als sie davon leben. Ne? Das ist ihr Beruf. Und äh, sie müssen also eine gewisse Arbeit reinstecken und kriegen einen gewissen Verdienst und können davon leben. Und das ist ja nur anders bei Radio, weil der, äh, das Radio Dreigland funktioniert ja nur, wenn es als, äh, als Medium in Gebrauch genommen wird von möglichst vielen Leuten, die ein Interesse daran haben, sich dieses Mediums zu bedienen. Und es ist keine, äh, keine Einrichtung, die ähm, wie jetzt so diese, diese sogenannten alternativen Firmen äh, irgendein Marktglück gefüllt und wo man wo man davon leben kann oder so.
0: Wenn Radio Dreikland jetzt eine Lizenz kriegt, dann wird es natürlich schon so aussehen, wenn wir täglich senden, und zwar mehr als nur zwei bis drei Stunden, dass wir natürlich auch Leute einstellen müssen, die regelmäßig da arbeiten. Und dass es schon so eine Gruppe geben wird von Leuten, die halt den ganzen Tag dafür ihre Zeit äh, benutzen müssen und die eben dafür auch dann deswegen Geld kriegen müssen. Also es wird bestimmt auch, das haben wir jetzt auch schon beim Tagesbetrieb gemerkt, du wirst automatisch äh, professioneller, oder wie man das auch immer nennen will. He? Also du, du fängst dann schon an, dir mehr Gedanken zu machen darüber, wie du so eine Sendung jetzt bringst, damit sie irgendwie auch hörbarer wird, weil du eben jede Woche senden gehst und nicht mehr wie früher, alle vier Wochen vielleicht. Mhm. Du, hast auch, du setzt ja, dich mehr gut, damit okay. auseinander.
1: Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass, äh, dass, dass alle Leute Geld kriegen. Am liebsten wäre mir eh, das bekäme jeder. 1500, so, oder sowas, ne? Was man braucht zum Leben. Und ob, wo das herkommt, ob das jetzt, also, was so ein Vorwurf auch war, ne? Ob das von den Grünen kommt oder, ähm, aus, aus irgendeiner anderen Kasse oder von Gebühren oder aus einem sanften Bankraub oder irgendwas, das ist mir wirklich ganz egal. Natürlich soll jeder Geld kriegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Radio 3 eine Lizenz kriegen sollte, dass dann Leute, da dauernd da sein müssen und ihren Job kriegen und Geld kriegen. Ne? Aber das ist das Problem ja von all diesen alternativen Firmen, dass sich das verselbstständigt, dass irgendetwas, äh, ein Projekt mal angefangen worden ist, wie zum Beispiel die Taz oder irgendeine äh, alternative Wolleproduktion oder sonst was und irgendwann ist eine Firma draus geworden. Das heißt, als die Unschuld der Marktlücke noch da war, und sich also niemand über den Markt und äh, über die Firma Gedanken gemacht hat. In dem Augenblick konnte man sagen, wir verwirklichen uns, wir teilen uns mit und so weiter und so fort. Ne? Und dann entwickelt sich eine ne Weile, es gibt Konkurrenz auf diesem Markt. Bei Zeitungen gibt es ja auch Konkurrenz und es gibt Konkurrenz im Äther und so. Und dann plötzlich wird es immer härter und die Anpassung jetzt nicht in dem Sinne, wie sich ein Lehrer nach 15 Jahren angepasst hat, indem er nur noch so irgendwas runterbetet, also ein Beamter sich anpasst an den Beamtenapparat, sondern wie man sich auf dem freien Markt an den Markt anpasst. Also diese Veränderungen sind doch ungeheuer wichtig. Und wenn dann am Anfang irgendwann mal Kapitalismuskritik stand und hinterher nur noch steht, ähm, wie können wir in diesem Kapitalismus möglichst gut unseren Schnitt machen und und, und gut leben und Geld verdienen und sowas, dann sind es das ist für mich überhaupt kein Widerspruch mehr zu dem herrschenden System, dann ist es eine totale Anpassung, und dann sind es newcomer firmen und, und und sonst gar nichts. Und natürlich hat der Kapitalismus seine Erneuerungen, seine neuen Ideen, seine neuen Moden immer von Leuten aus der Subkultur gekriegt. Ne? Die werden geradezu aufgesaugt. Diese, diese überalterten Apparate brauchen das immer. Irgendwelche jungen Unternehmer, die denken, sie würden was ganz anderes machen, als das System stabilisieren und dann, nachher tun sie es doch. Ne? Und wenn das Radio nachher so wird, ne, dann ist es für mich geschenkt. Denn die Idee ist ja eine die dem Wort Hörerradio drinsteckt oder die in dem, in dem brechtschen Begriff drinsteckt, dass die Sender und Empfänger identisch werden, ist ja, dass möglichst viele Leute dieses Medium benutzen, um eine andere äh, Öffentlichkeit herzustellen, eine andere Form von Kommunikation miteinander. Also nicht eine, die von Kapital, von Geldinteressen äh, bestimmt wird und nicht eine, die von der Staatserhaltung her bestimmt wird. Und natürlich wird das mit der Lizenz zum Beispiel ein Lavieren bedeuten, ne? Aber, ja, das ist wie alle Leute, die irgendwann mal einen Job anfangen und sagen, wir äh, machen natürlich was völlig Entgegengesetztes, wir müssen nur, um überhaupt was machen zu können, diese und jene Einschränkungen auf uns nehmen. Sind sie zehn Jahre in dem Job, sagen sie, das, was ich mache, ist richtig. Zehn Jahre früher, haben sie gesagt, ist falsch, was ich mache, oder begrenzt richtig, weil ich nicht anders kann. Und nach zehn Jahren sagt man, wir machen nur das, ne? So wie die Taz zum Beispiel. Schau dir heute die Taz an, was sie wichtig findet. Sie findet wichtig, was auf dem Zeitungsmarkt wichtig genommen wird. Zum Beispiel, der Sendestart von Radio Dreigland steht nicht auf der, auf der ersten Seite, sondern, voilà, was steht hier? Ähm, Herzensangelegenheiten, ein Kunstherzempfänger, Riesenfoto, sehr aufregend. Dann steht, äh, steht überall sonst in anderen Zeitungen auf der bunten Seite. Dann... Ähm, ähm, das Ende eines, eines miet ja, Kausen beging Selbstmord, steht auch in allen anderen Zeitungen. Dann über Lukacs, das stand ein paar Tage vorher professionell sehr viel besser in der Frankfurter Rundschau. Und dann so ein Jammerartikel, das ist noch das linkeste dran. Ein Jammerartikel, dass äh, die Polizei in zwei Wochen in Wackersdorf zuschlagen will. Ne? Dann irgendwo der 8. Mai, der auch durch alle Zeitungen geschleift wird und so weiter. Total angepasst an, an Konsumenteninteresse überhaupt. Das Besondere zum Beispiel, was eben andere Zeitungen nicht machen, zum Beispiel den Sendestart von Radio Dreigland, der ein ganz toller Durchbruch sein könnte, das zu propagieren, das macht die Taz nicht. Ne? Wobei das da eigentlich der einzige Grund war, habe ich mal dafür war, sowas zu gründen wie die Taz.
0: Aber weißt du, da haben wir natürlich einige Vorteile als Radio. Ich meine, so eine Taz, die lässt sich auch mit einigen Leuten dann einfach regelmäßig äh, schreiben und die ist dann in ihrem Erscheinen nicht daran gehindert, wenn das nur einige Leute machen. Während bei Radio Dreikland, das könnte auch mit sieben fest angestellten Leuten niemals funktionieren. Also du siehst es auch ganz gut bei Radio Lora, die in einer weitaus reicheren Stadt wohnen, also wo die Leute mehr Geld haben, wo auch die linke Szene mehr Geld hat, die also auch höhere, höhere Beiträge zahlen und mehr Leute auch erreicht. Und dass es da trotzdem so ist, dass die eben mit 150 Mitarbeitern, die eben alle unbezahlt sind, überhaupt, überhaupt nur ihr Programm machen können, weil sie es eben von morgens bis abends machen. Mhm. Und so stelle ich mir das auch bei Radio Dreikland vor, weil wir natürlich die Sendezeiten dann ausdehnen werden und dann wird es nicht möglich sein, für sieben Leute im Büro Radio zu machen. Völlig unmöglich. Mhm. Also du wirst immer diese Leute brauchen, auch um dieses Radio machen zu können, die eben sonst wo auch ganz anders drin sind und dann von da aus auch berichten über das, mhm. was sie tun. Und das ist so eine Chance, dass sich das nicht verselbstständigt. Ein Radio kannst du ja nicht einfach so machen, sonst.
1: Hm. Na ja, aber dann, ich meine, Grundvoraussetzungen dazu, dass da irgend in der Richtung was draus wird, müsste ja sein, dass diese Scene sich mal wieder was denkt. Dass sich also nicht durch eine Farbe definiert. Frühling, Chlorophyll, Grün, so irgendwas, also... Eine Reklamefarbe also, oder durch so, äh, durch so, ein, so ein Modewort, das nur Mode, alternativ, ich bin eine Alternative zu dem, was da ist. Inhaltlich ist völlig egal, einfach eine Alternative. Ne? So, Das sind ja im Augenblick so die Begriffe, die im Schwange sind. Also wenn diese Scene sich auch mal inhaltlich definiert, dass sie sagt zum Beispiel, was sie gegnen und warum, gegen das kapitalistische System, in dem wir leben, was sie, was, sie, was sie hat und was sie gern möchte und da auch mal wieder über Strategien debattiert und überhaupt was will, was anderes. Ne? Dann kann auch das Radio was anderes werden. Und wenn es nur ein, ein, irgendwie so ein schickimicki, moderner äh, äh, Newcomer-Sender wird, dann liegt es halt daran, dass dieses Ziel auch nichts anderes ist.
0: Ein Problem bei Radio 3-Klant ist ja auch, dass wir, weißt du, wenn du in diesem Keller sitzt in Kolmar, du machst eine Sendung, das Telefon klingelt äh, selten, vielleicht zweimal pro Sendung, seit wir täglich senden, früher fast überhaupt nie, und du hast einfach kein Gefühl dafür, wer dir jetzt zuhört. Und du machst aber dieses Radio jetzt nicht nur, weil du gerne Radio machst, sicher, also das ist sicher auch ein Punkt, um so wegen diesem Medium und was du damit alles für Möglichkeiten hast und weil es einfach Spaß macht, so, ob das nun recherchieren ist oder mit Leuten zu reden, ist, egal welche, welcher Aspekt davon, aber ein Aspekt ist natürlich auch wichtig, das ist so, dass, dass diejenigen, die Radio machen, ja auch politisch was erreichen wollen mhm. und das ist da, wo ich merke, wo ich so am verletzlichsten bin hm? also so von der Kritik her wo wenn man mir dann sagt, dieses Radio das hört ja eh niemand warum machst du das denn überhaupt du machst zu so viel und dann hört überhaupt niemand zu wo ich immer denke das ist immer so, also wo ich mich jetzt immer so damit tröste dass ich schon so viel gemacht habe, wo irgendwie niemand zugehört hat oder wo niemand gelesen hat oder wo es dann niemand begriffen hat, aber dass es trotzdem immer irgendwo was gab, was sich dann tr was ich dann geändert hat. Irgendwas ganz Kleines, was ich so im, in dem Moment gar nicht so abschätzen konnte. Oder wo ich jetzt beim Radio immer denke, gut, jetzt hören uns vielleicht nicht so viele, wie ich das gerne möchte, wenn ich mir schon so viel Mühe gebe für eine Sendung, aber es hören uns einige und vielleicht hören uns dann später mehr wenn wir den ganzen Tag senden. Oder vielleicht hören uns in zwei Jahren mehr. Aber wenn wir jetzt nicht senden, dann gibt es einfach das Radio plötzlich überhaupt nicht mehr und mhm. also auch gar nicht diese Möglichkeit. Mhm. Aber es kann irgendwie, also es, es kann wohl so nicht unbedingt jetzt dieses äh, Wer hört uns und sind das nun viele oder wenige, das kann irgendwie nicht der Wert sein, nachdem ich das bemesse, ob ich nun ja, sende oder nicht.
1: Vor allem, ich denke, das ist gar nicht das Problem des Radios. Ne? Im Radio fällt da nur etwas auf, was das Problem der Scene ist. Äh, die Sien kann natürlich bequem in ihren Kneipen und Wohngemeinschaften unter sich im Ghetto leben und leidet nicht besonders drunter. Ne? In dem Augenblick, wo dann alles, was die Scene beschäftigt, im Radio kommt und man erwartet den großen Nachhall in der Öffentlichkeit und er kommt nicht, dann fällt das Problem auf, dass nicht das Problem des Radios ist, sondern das Problem der Scene. Das heißt, hier wird eine Ghetto-Politik gemacht und infolgedessen gibt es nur ein Ghetto-Radio. Wenn du es auflösen willst vom Radio her und sagen, also gut, die Scene ist im Ghetto, aber das Radio soll die Massen erreichen, dann kannst du es natürlich machen, wie das übliche, indem du Konsumgüter verkaufst. Also ich höre dann manchmal so in der Stunde zwischen 4 und 5, also zwischen 16 und 17 Uhr, so die Musiksendungen und die, ähm, die, die Disc-Jockeys dazwischen, die reden halt genauso wie ein Plattenverkäufer. Also jemand, der irgendwie einem eine brandheiße Scheibe einredet und so, das ist genau das, was SWF 3 macht oder so. ne Das ist eine kommerzielle Angelegenheit. Da würde ich an der Stelle äh, von diesem Diskjockey dann Geld verlangen, von den jeweiligen Plattenverlagen oder GEMA-Gelder oder irgendwas. Also wenn man schon sich verkauft, da muss man sich auch dran bereichern dürfen. Bueno, du kannst natürlich, indem du mehr Konsumgüter verkaufst, kannst du äh, mehr Zuhörer kriegen, wenn das dein Interesse ist. Aber wenn dein Interesse ein anderes ist, nämlich mehr Leute zu erreichen für Drittes, für Ideen, Vorschläge, die du im Kopf hast, die du gerne verbreiten möchtest, dann kannst du nicht am Radio anfangen. Da muss man gucken, ja, was sind hier politische Vorschläge, die irgendwie über dieses Ghetto der Scene rausgehen, dann ist es eben kein Radioproblem, sondern das politische Problem der Scene überhaupt.
0: Also wir haben jetzt so darüber geredet, der Hörer hört Radio und er wird aufgeklärt und dadurch bewusst oder auch nicht, oder er hört eben überhaupt nicht Radio. Also so diesen Weg. Jetzt gibt ja auch noch den anderen Weg, dass du als Radiomacher mit dem Mikro in der Hand zu irgendwem hingehst und dass du ihn dadurch, dass du eine Sendung machst über seine Probleme, wie zum Beispiel wir mal eine Sendung gemacht haben über die ähm, Greta Fabrik, damals als sie nicht mehr äh, mit dem Kaufen, das nicht mehr machen wollten mit der Stadt und dieses Flugblatt erstellt hatten, wo sie uns nachher gesagt haben, aufgrund dieser Sendung, die wir machen wollten, haben sie ihre Vorstellungen konkretisiert, weil ihnen aufgefallen ist beim Interview, dass sie das gar nicht äh, bisher richtig so sich ausgedacht hatten im Detail, um was es eigentlich geht. Also, dass du auch eine andere Wirkung hast, dass du einfach, indem du mit dem Mikro jemanden zwingen kannst, jetzt genau zu sagen auch, was er will, dass er selber dann auch irgendwie weiterdenkt oder vielleicht auch so, dass du Leute, die sich ähm, ja, streiten, einfach dann auch wirklich dazu zwingst, dass sie sich miteinander auseinandersetzen. Ja. Also
1: jeder, der so ein Mikro in der Hand hat oder eine Sendung vorbereitet, hat sehr viel mehr in der Hand. Also deshalb fände ich es auch toll, wenn möglichst viele Leute sich ein bisschen üben, mit dem Mikro in der Hand zu arbeiten, irgendwo hinzugehen. Diskussionen anzuzecken, Meinungen abzuholen und so weiter. Ein technisches Problem kann es eigentlich in unserer Gesellschaft heute gar nicht sein, weil ungeheuer viele Leute von Kind auf mit diesen äh, Medien umgehen. Das Material da haben, Kassetten, Rekorder, Mikrofon und so weiter. Das ist also nicht mehr so wie früher, dass das irgendwie was äh, Besonderes ist. Ne? Also daran kann es nicht liegen. Und die Eingriffe sind gewaltig. Also da kann man ja auch, äh, was heißt man kann, man bewirkt etwas wie man es auch macht, wenn du Leute ins Studio holst, um eine Studiodiskussion ganz frei zu halten, dann ist sie vielleicht viel unfreier und unwahrer, als wenn du jetzt zu allen fünf nach Hause gehst, mit denen diskutierst und sie mal frei von der Leber wegreden. Ich habe das sehr oft erlebt, dass also, äh, wenn man mit dem Mikrofon irgendwo nach Hause geht äh, zu jemand und dass sie dann Klartext reden und in dem Augenblick, wo sie einen, noch so alternativen Ort eines Radiostudios geführt werden, sich gegenüber sitzen, höflich äh, begrüßen und so, dass dann plötzlich äh, nichts mehr läuft, nichts passiert, weil die, die, die Streitkultur bei uns so schlecht ist, dass man also nicht so viel Lust hat, sich zu streiten und gleichzeitig ohne sich zu ermorden, ne? So und da alle immer die Befürchtung haben, dass sie anderen ermorden werden, wenn sie streiten, wird also nicht mehr gestritten und dann am Stammtisch geschimpft. Ne? Das ist diese spießige Form von Auseinandersetzung, die auch in der Linken dauernd läuft. Und deshalb hat der, der mit dem Mikrofon da arbeitet, eben ungeheure Möglichkeiten. Der oder die. Und deshalb fände ich das natürlich toll, wenn, wenn außer den, den Leuten, die, sagen wir mal, damit ein Apparat aufrechterhalten wird, von Radio Dreiglern bezahlt werden, dass möglichst viele Leute einfach diese Kommunikationskultur um ihrer selbst willen lernen und weil sie vielleicht auch bestimmte Interessen haben, dass sie irgend, irgendein Ziel verfolgen, etwas propagieren wollen, etwas bekannt machen und ein bestimmtes Licht auf etwas werfen.
0: Also, du hörst ja nun jeden Tag fast Radio 3 gelandet oder zumindest öfters. <lacht> Jetzt sag mal, wenn du dich du ärgerst dich ja dann sicher auch ab und zu, weil es gibt ja auch wirklich ganz klar miserable Sendungen, weiß ich auch von meinen. Und was, wie ist es dann für dich? Ist es dann so, ein, dass du dich ärgerst, dass es dieses Radio überhaupt gibt? Oder wie ärgerst du dich? Also das möchte ich mal genau wissen. Regst du dich dann einfach auf über den, der die Sendung macht, über den Inhalt? Oder äh, regst du dich dann auf, dass du dann sagst, also diese, diese Sendung war jetzt mal wieder ganz typisch für dieses Radio?
1: Also zuerst rege ich mich auf über das, was gesagt wird. Und nicht über die, die das gesagt haben. Weil ich die ja meistens gar nicht kenne. Und ich ja auch weiß, wie oft ich irgendeinen Quatsch rede, ne? Und deshalb möchte ich nicht, dass es jemand annimmt. Ich wäre nur ein Quatschkopf. Ne? Also ich rede mich über etwas auf, was gesagt wurde, und denke, ähm, ich, ich meine da was anderes. Und dann ist mein Reflex eigentlich schon inzwischen zum Telefon zu greifen. Dass ich es aber eingebürgert hat, dass nur die näheren Verwandten von Radio Dreieckland telefonieren. Ähm, äh, Lasse ich es jetzt öfter, ne? Weil ich das so, so arm finde und denke, na, vielleicht ruft mal. Jemand an, der mit Radio 300 nicht verschwistert und verschwägert ist. Also zunächst rege ich mich auf über das Gesagte, dann äh, über die Person erst in zweiter Linie, über die Person, die das gesagt hat, was ich ja dann über die Diskussion äh, vielleicht ausräumen ließe, ließe und äh, eigentlich nicht über das Radio. Dazu ist es mir zu klar, das weiß ich ja, dass eben äh, das, was da läuft, von den Leuten abhängt, die es machen. Ne? Also, ich weiß ja auch immer, wenn ich jetzt gewollt hätte, zu diesem Thema eine Sendung zu machen, hätte ich es ja auch machen können. Und es liegt ja nicht am Radio, dass ich es nicht gemacht habe, sondern an mir. Also, und ich, ich, ich fände es ganz toll, wenn dieser Reflex, den, sagen wir mal jetzt, die nähere Verwandtschaft ums Radio rum hat, anzurufen äh, bei Radio Dreigland, wenn einem was nicht passt. Äh, wenn der Reflex populär würde, das wäre toll. Ja.
0: Aber <lacht> Ist es nicht so, dass du so ein Radio sowieso nur machen kannst? Oder dass es vielleicht auch, also nicht unbedingt, also nicht vielleicht nicht erstrebenswert, aber zumindest nicht der Hauptpunkt ist, dass du solche Sendungen einfach total ausschließen musst, solche miserablen Sendungen? Ist es nicht so, weißt du, wenn man überhaupt so ein Radio machen will, dass es ganz klar ist, dass es miserable Sendungen gibt, weil es einfach gar nicht anders möglich ist?
1: Ich weiß nicht, von wem der feine Spruch stammt, wahrscheinlich von Herrn Brecht wieder. Ähm, der heißt, wer ein ähm, Volltreffer landen will, unter dem Sinn nach, wer ein Volltreffer landen will, muss so weit auf ausholen, dass er unter Umständen auch voll daneben haut. Also besonders schlechte Sendungen, das ist, ist eine Notwendigkeit, wenn man auch Gute machen will. Also ich weiß nicht, ich finde es totalen Quatsch, schlechte Sendungen auszuschließen. Ich finde, das ist ja zum Beispiel, das sind ja so diese repressiven Reaktionen, äh, Zensurmechanismen, plus minus null, zu sagen, also damit ähm, äh, sowas Missratenes, äh, sowas Terroristisches zum Beispiel auch, ne, oder sowas Reaktionäres nicht passiert, muss man das alles vorher filtern, die Leute filtern, die Sprache filtern und so weiter. Und das ist ja das, da braucht man kein freies Radio, das läuft ja dauernd, ne? So, diese Plus-Minus-Null-Geschichten. -Null so normal ist ja auch ganz selten, dass ein Rechtsradikaler im Südwestfunk vorkommt. Ganz selten. Äh, denn die Debatte wird einfach im Vornherein schon ausgeklingt. Indem ja linke Positionen eh nicht vorkommen, dann braucht man auch keine Rechtsradikalen. Dann kann man immer so wohltemperiertes Radio machen. Aber das, das hat mit freiem Radio nichts zu tun. Das muss mal voll treffen und mal voll daneben gehen.
0: Ja, also mir geht es sogar schon so, habe ich jetzt festgestellt, dass wenn es eine miserable Sendung gibt, dass ich eigentlich auch von miserablen Sendungen auch was lerne. Also schon alleine der Grund, dass ich mich über was aufrege, was da gesagt wird, sagt mir auch wieder was, was eigentlich richtig ist. Also worüber ich zumindest nachdenken muss, warum denkt er jetzt so und warum stellt er jetzt so eine Frage oder warum antwortet der jetzt so und so. Das ist doch total daneben. Dann überlege ich mir auch was.
1: Das ist ein ganz normaler Lernvorgang. Dass ein, also wenn ich fünf, einen 5-Minuten-Beitrag fünf zum Beispiel in Radio Dreigland höre, der mich ungeheuer ärgert, äh, dann, dann suche ich natürlich jemanden im Haus, wo ich meinen Ärger loswerden kann. Und dann reden wir vielleicht eine halbe Stunde über eine Sache und entwickeln dabei viel klarere Gedanken, als wir sie vorher hatten. Und der Auslöser war so ein Ärger. Na? Ist doch gut.
0: Aber das ist ja vielleicht auch... Also Radio
1: Dreigland soll nur noch schlechte Sendungen machen aus pädagogischen Gründen.
0: Also das ist vielleicht auch dieser Unterschied, weißt du jetzt, zu eben geschriebenen Sachen wie Stadtzeitung oder Taz, wo du so ein Konzept hast, was dann durchgängig klar ist. Wir können auf, auf so Redaktionssitzungen immer wieder sagen, äh, das ist zum Beispiel äh, unsere politische Einschätzung, was jetzt zum Beispiel der Hungerstreik der RAF angeht. So und so schätzen wir das ein und das finden wir, das ist so ungefähr die Richtung, die auch unsere Sendungen haben müssen. Aber dadurch, dass wir dann 25 Leute sind, ist bestimmt eine darunter, der das eben so versteht und der andere versteht das eben wieder etwas anders. Und so kommt es dann auch rüber. Und also das finde ich eigentlich ganz gut. So für insgesamt, für das Bild auch, für die Auseinandersetzung auch. Nur das Doofe ist halt, dass du davon unheimlich wenig mitkriegst, weil eben dann ruft eben höchstens die Kaiserstülerin an, die sowieso überhaupt nicht will, dass von der RAF gesprochen wird und halt die anderen nicht. Und da zeigt so diese Praxis von Radio Laura in Zürich halt, dass du auch, wenn du täglich sendest, dass die Leute eben nicht öfters anrufen.
1: Hm. Kann sein. Also ich war, auch, ich war auch schon auf dem Punkt. Ich war auch schon auf dem Punkt, wo ich total verzweifelt war und dachte... Die, die Leute hier, wir, vielleicht ich auch, ja gut, alle, wir, sind so konditioniert, mit dem Radio eindimensional in eine Richtung nur umzugehen, das nur zu hören. Das heißt, die technisch leichte Möglichkeit, selber einzugreifen, versperren wir uns selber, wir sind so verbaut alle, ne dass einfach gar nicht geht, freies Radio zu machen. Eines, wo das so hin und her läuft mit dem Senden und Empfangen. Aber ich denke, wenn man jetzt so die Geschichte von Radio Dreigland anguckt, es hat sich doch erhöht, oder? Ja,
0: vor allem, es hat sich nicht durch Telefonanrufe, das ist eigentlich wirklich nicht das, was man sagen kann, dass sich da öfters jetzt Leute melden, aber es hat sich dadurch… Weil du, auch haben. ja du bräuchtest auch mehr zeit einfach weil so ist es immer so ja. so gestraft und du musst halt dann dein programm also du willst es dann auch nicht oder ja. mir geht es auch oft so dass ich dann nicht möchte dass gerade in diesen 40 minuten jemand anruft das stört dann nur weil du hast es ja irgendwie aufgebaut und dir vorher dabei was gedacht aber ähm, was was anders geworden ist, das sind wirklich diese Leute, die dann Kassetten machen, dass das viel mehr Leute machen, oder dass viel mehr Leute und unterschiedliche, völlig unterschiedliche Leute zu den Redaktionssitzungen kommen und dann in den Sendergruppen mitmachen.
1: Ja, das ist gut. Aber schau mal, so das was über, ich sag mal, die die Radio die Radioform hinausgeht, die wir früher hatten, als wir auf dem Berg gesessen sind, unsere 40 Minuten Kassetten losgelassen haben das, was drüber rausgeht, ist ja noch sehr spärlich bis jetzt. Ne? Weil, äh, gut, diese Musiksendung, mal stelle ich mal äh, nicht zur Debatte, die erste, erste Stunde, nehmen wir mal die zweite Stunde, von, äh, ist einer Stunde, da ist dann aber auch gleich wieder eine Viertelstunde weg, mit Nachrichten, was der Henker was, und irgendein Thema zu behandeln, da, da kann es ja kaum mehr reinfunken, ne? so mit dem Telefon. es geht praktisch nur am Sonntag, so in der, in der Radiodebatte. Das heißt, wenn jetzt von Freiburg gesendet wird und sich dann ähm, mehr Möglichkeiten eröffnen, ähm, gerade wenn es nötig ist oder sich aufdrängt, eine Debatte zu führen, möglichst öffentlich mit möglichst vielen Leuten, per Telefon auch, über Dinge, die viele Leute beschäftigen, dann ginge das ja viel eher. Also in der Beziehung ist jetzt trotz des Studio, trotzdem Studios in Kolmar sind die Möglichkeiten noch kaum verbessert äh, verglichen mit unserer... Bergsteigerzeit ne? so.
0: Ja, das hängt auch mit den Sendezeiten zusammen ja. Ja. Mhm. und auch damit zusammen, dass es einfach was anderes ist, wenn das Studio gleich um die Ecke ist und du auch ja. so, so eine Gewohnheit entwickelst ja. Ja. oder so eben wie in Zürich, wo halt dann sehr viel mehr Leute einfach hingehen, anstatt anzurufen ja. und dann einfach teilnehmen an Diskussionen Das
1: aber, also, hat noch überhaupt keine äh, Studiobesetzung gehabt ne, was das
0: stimmt